3: 안녕하세요. 김호준입니다 지난주 화요일 미상하원에서 동시에 한미일 공조 결의안이 발의됐습니다. 강제징용 배상 판결 이후 악화된 한일 관계에 대한 우려를 담은 거라고 하죠. 그런데 우리 정부가 이 시점에 일본과의 관계 개선을 위해 이런 결의안 발의를 물밑에서 작업했을 가능성이 있는가? 없죠. 그럴 이유도 없고 그런한 커넥션도 없습니다. 그러나 일본은 둘다 있습니다. 동북아 지형을 근본적으로 바꿀 냉전체제 해체 이 대지각변동의 시기에 남북 미중과는 다르게 일본은 소외되고 있죠. 일본의 이해를 반영하고 관철시킬 길이 없는 겁니다. 또한 전쟁가능한 국가를 위한 평화헌법 개정 올해 그 과업을 이루겠다고 벼르는 아베 정부는 전범국가로서의 일본 이미지를 소환하는 강제징용 판결을 그냥 두고 볼 수가 없겠죠. 그래서 이 결의안이 나온 것이다. 한국은 시끄럽게 굴지 말고 일본과 잘 지내라는 거죠. 일본의 이해가 잘 반영될 수 있도록. 그래서 요미요리 신문은 이 결의안을 두고 한일관계에 대해 미의회는 한국의 태도를 우여하고 있다고 보도합니다. 실제 이 결의안 발의를 지도한 아시아태평양 소위의 브레드 셔먼 위원장 별명이 스시맨입니다 일본 친일본 성향 때문에 자유한국당 대표단이 미 의회를 다녀와서 미국이 한국도로 일본과 사이좋게 지내라고 하더라 전하는 것은 그러니까 정확하게 일본의 이익에 복부하는 겁니다. 그건 일본 정치인이 할 일이다. 이번 주 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 이런 말을 하는 것은 주말에 크게 보도됐는데 그 의도는 아마 이제 우리 정부가 외교를 이 경우는 대일 외교를 잘 못하고 있다. 그런 취지로 이런 말을 한 걸로 보이는데 자유한국당 다녀와서 그런데 이 결의안은 그 한미일 어, 동맹 결의안은 우리 좋으라고 나온 게 아니라고 이미 어, 브리핑에서도 저희가 지난주에 얘기했었고 그리고 어, 미 의회를 상대로 활동해온 김동석 대표하고도 뉴스공장에서 인터뷰했었는데 이건 일본이 오랫동안 해왔던 잘하던 미 의회를 상대로 해서 일본 의회를 관철시키기 위해서 물 밑에서 움직인 결과다.
0: 그렇죠. 일본의 대미 외교가 성공했다라고밖에 볼수 그렇죠. 없는 건데요. 네시 펠로시 의장 이야기만 들어봐도 그렇습니다.
3: 우리가 지금 이런 걸할 이유가 없지 않습니까? 우리가 그어 그 판결 관련해강제징인 판결에서 우리 입장에서는 갑자기 미국도로 일본과 잘 지내고 싶다고 뜻을 전달하고 그런 결의안이 나오게 만들 이유가 없어요.
0: 네, 그렇죠. 그것도 다른 나라가 그렇게 한다라는 것도 좀 어색한 일이죠. 다른 나라도
3: 필요 없고 실제 요미리 신문도 그 결의안을 두고 미국 의회가 한국을 질타하는 것이다 이런 식으로 해석했거든요. 일본의 뜻이고 일본의 생각인데 이렇게 해왔던 역사는 이제 태평양 전쟁 이후에 미국이 동북아의 구상을 일본 중심으로 하고 일본도 패전 이후에 미국의 그런 전략을 자신들 안보 전략을 받아들이고. 그러면서 미 의회 전문가 상대로 뭐 사사카와 재단 우리가 계속 언급해왔던 그런 것을 통해서 오랜 세월 로비하고 지원하고 하면서 계속 이어져 온 역사인데 그 결실 중에 하나가 오바마 정부 시절에 미국의 압박에서 우리가 위안부 협상 그렇죠. 일본과 했던 거. 그때도 명분은한일 동맹 지금과 똑같습니다. 한일 동맹 뭐. 그걸 내세웠던 고 내세웠지만 실제 내용은 일본이 일본의 이익을 미국을 통해서 한국에 관철시킨 거 아닙니까? 예. 이번 교련도 그만큼은 아니어도 실제는 똑같은 효과를 노린 건데 이걸 우리 정신이 잘했다고 미국이 우리한테 일본과 잘 지내라고 했다고 하는 거는 일본이 원하는 대로 움직이는 겁니다. 우리가 이건 절대로 하면 안 되는 거다. 그 이야기를 다시 한번 해놓고요. 자첫 번째는요.
0: 네, 북미 2차 정상회담이 얼마 남지 않았는데요. 이와 관련해서 의전심무를 맡고 있는 김창선 북한 국무위원장 부장이 어제 베트남 삼성전자 스마트폰 생산 공장 주변을 둘러봤다라는 소식이 전해졌습니다. 이에 따라 오는 2차 북미정상회담 전후에서 김정은 국무위원장이 삼성전자 현지 공장을 방문할지 관심이 쏠리고 있는데요. 김부장 일행은 어제 하노이 북부 박린성으로 향했다라고 합니다. 이들은 박린성의 삼성전자 스마트폰 생산 공장 주변을 차로 이동하면서 동선을 점검했다라고 하고요. 삼성전자는 현재 전체 스마트폰의 절반가량을 이 베트남에서 만들고 있다라고 합니다.
3: 어, 아마도... 이제 베트남도 보여주고 싶고 북한도 가서 확인하고 싶은 게 삼성전자의 베트남 공장일것 같아요. 네. 그러니까 이 공산권 국가의 대기업이 더군다나 한국의 대기업이 진출해서 크게 성공한 케이스가 삼성전자 베트남 공장이거든요 그렇죠.
0: 현재 최대 외국인 직접 투자 기업이라고 하는데요. 굉장히 많은 수를 부를 창출하고 있는 거죠.
3: 베트남 전체 수출의 뭐 4분의 1 5분의 1까지 얘기하니까 삼성전자가 베트남에서 어, 차지하는 비중도 엄청나고 성공 사례죠.
0: 네, 일종의 개혁개방의 모델이라고 할수 있는 것들인데요.
3: 북한으로서는 개성공단에 만약에 대기업이 들어온다면 어떤 경제적 효과를 누릴 수 있을까. 베트남으로서도 우리는 이렇게 잘했다. 보여주고 싶고 서로 이해가 맞아떨어서 아마 방문하게 되지 않을까. 전망하는 것들. 하나입니다. 베트남 왔을 때 네, 아직 확정이
0: 됐다라고 볼수 없는데요. 삼성전자 쪽에서는 아직 당국으로부터 북측 인사가 삼성 공장 방문한다라는 통보는 못 받았다라고 합니다.
3: 아마 이정 김창선 부장이 예. 네, 부장이 가서 확인하겠죠. 뭐 동선이나 기타 그림이나 후보지 중에 하나인 것 같고요. 그러니까 이런 뉴스가 나오면서 그 27, 28 일이 북미정상회담인데 어, 25일 이틀 전에 하노이에 먼저 가서 어. 베트남 그 국가주석과 이름 못 외우고 계세요?
0: 응우행푸종이라고 예. 하는데요.
3: 굉장히 좀
0: <웃음> 한국 사람으로서 낯선 발음입니다. 발음이 예. 힘든데 예.
3: 하여튼 응우과 주석과 정상회담 한다는 거 아니겠습니까? 네, 예.
0: 25일에 도착해서 정상회담 한다라고 하는 게로이트통신의 보도입니다.
3: 모르겠어요. 북한이 그, 그 동선을 잘 공개를 미리 안 하는데 그렇죠. 예. 예. 지난번에도 예상과 다르게 움직였는데 어쨌든 지금 나오는 보도로는 미리 와서 어 정상회담 베트남과 하고 그리고 이틀 후에 어 만날 것이다. 근데 이럴 가능성이 높기는 합니다. 거기까지 가서 할아버지 때에서 방문했던 베트남과 기왕 갔는데 그주석도안 만나고 정상회담도 안 한다는 게더 이상한 거 아닌가 싶은데.
0: 네. 55년 만에 방문이라고 하는데요. 게다가 주는 메시지가 명확합니다. 개혁개방 그러니까 베트남의 도이머의 정책에 대해서도 일정 부분 듣겠다라고 하는 걸 수도 있고요.
3: 그래서 그럴 가능성이 높지 않겠나 예 그런 생각입니다. 자 다음 뉴스는요. 네, 그리고 다음 북한 순요.
0: 노동신문에 의미 있는 기사가 실렸는데요. 김정은 국무위원장의 조선반도 비핵화라는 예상 밖의 파격적인 결단은 돌아서거나 물러설 자리는 없는 길이다라고 밝혔습니다. 그러면서 이러한 예를 들었는데요. 고르디우스의 매듭 일화에 비유했습니다. 알렉산드로스 대왕이 전차를 묶은 매듭을 칼로 내리쳐서 끊었다라는 데서 유래한 이야기인 건데요. 김 위원장이 거듭 약속했던 것은 이와 같다라는 식의 비유를 한 겁니다.
3: 이 노동신문이 차지하는 북한에서의 지휘 기관지로서 유일한 기관지로서 그리고 어, 공부한다지 않습니까? 예, 뉴스에 노동신문에 나온 사설이나 기사들은 다들 북한 주민들이 본다는 건데 거기서 어, 완전한 비핵화 조선 반도 비핵화는 돌아서을 물러설 수 없다. 이런 기사가 나오건 처음인 것 같아요. 그런데 예. 네,
0: 이제까지 전문을 싣는 방식은 있었는데요. 이런 식으로. 해설을 하는 글은 처음이었다라고 합니다. 물론 외부 필자로서 제일동포 오진서라는 이름을 띄고 있지만요. 이제까지 노동신문은 모든 글이 노동당 선전선동부의 검토와 승인을 거쳐서 나오는 글이기 때문에 당의 메시지가 아니겠느냐라고 밖에 볼수 없는 거죠.
3: 굉장히 중요한 메시지인 것같습니다 아마 이제 북미 북미가 아니죠. 어, 북, 북미가 맞죠 참. 북미 정상회담 직전에 완전한 비역화. 이게 이제 핵을 어느 순간 어, 정말로 북한이 포기하게 될때 미리 북한 주민한테 어, 받을 어떤 충격이나 반감을 상쇄시키기 위해서 이런 제이 작업을 하는 것처럼 보여지고 그러니까 굉장히 중요한 거죠. 돌아서거나
0: 물러설 수 없다라는 메시지인 건데요.
3: 북한 주민들에게 더 공유하고 있는 겁니다. 의지가 보이는 거고 그리고 어, 폼페이오로부터
0: 네, 제재 완화
3: 와 관련된 의미 있는 메시지가 나왔습니다. 어, 이 이제 문장 구성이 중요해요. 보니까 뭐라고냐면 하 제재를 완화하는 대가로 좋은 결과를 얻는 게 미국의 원자는 목표다 이렇게 얘기했거든요. 보통은 북한이 거꾸로 말을 하거든요. 북한이 뭘 하면 제재 완화까지 할 수도 있다. 제재 완화를 언급하더라도 근데 이제 제재 완화를 하는 대가로 좋은 결과를 얻는 게 미국의 목표라고 했으니까 어. 그렇죠. 미국이 제재 완화를 하겠다는 생각이 있고 그 카드를 꺼내서 북한으로부터 좋은 결과를 얻어내는 게 목표라고 한 만큼 제재 완화가 머릿속에 분명히 있는 것 같습니다. 네. 네.
0: 굉장히 유연해진 입장을 보인 게 아닌가라는 생각이 들 수밖에 없는 의미 있는 메시지입니다. 자 다음 순요 예 트럼프 대통령도 관련해서 이야기를 계속하고 있는데요. 또 재미있는 뉴스가 하나가 있습니다. 북미 정상회담 관련해서 기자회견을 하면서 이번에 노벨평화상 아베 신조 총리가 자신을 추천했다라는 이야기를 했는데요. 북한과 대화의 문을 연 공로로 그렇게 했다라는 겁니다. 아베 총리가 노르웨이 노벨위원회에다가 자신의 노벨평화상 수상자로 추천하는 편지를 보냈고 자신에게도 그 아름다운 편지의 사본을 보냈다라고 밝혔는데요. 미국에서는 트럼프 대통령이 지난해 트럼프 대통령이 노벨평화상 받아야 한다고 라 말했던 문재인 대통령을 아베 총리로 착각했을 가능성까지도 제기됐습니다.
3: <웃음> 이거는 얼마나 미국 언론들이 트럼프 대통령을 무시하고 싶은지 깎아내리고 싶은지를 드러내는 기사죠. 이게 편집까지 있데 착각했을 리가 있습니까 그러니까 이제 트럼프 대통령이 그만큼 예, 오락가락하는 인물이라고 말하고 싶은 미국 언론의 속내가 드러나는 기사죠 이게. 네.
0: 그렇죠. 문, 물론 문재인 대통령이 지난해 트위터에다가 이런 내용을 쓴 바가 있습니다. 하지만 편지는 분명히 아니었었거든요.
3: 어, 이 기사가 미국의 언론 어디서 나왔습니까?
0: 워싱턴포스트에서 이런 보도를 네. 했습니다. 네.
3: 그, 그 정도로 예, 미국 주로 언론이 트럼프 대통을 싫어한다. 그래서 우리 대통령은. 그걸 헷갈릴 정도야라고. 그렇죠. 문재인
0: 대통령과 아베 총리도 구분 못하는 사람이라는 네. 식의 이야기인 건데요. 그러니까 북미 협상도 제대로 되겠냐라는 뉘앙스까지도 풍기고 있다. 어, 이볼 정도로 싫어합니다.
3: 예. 이게 말이 됩니까, 근데? 네, 워싱턴 포스트라 아무리 워싱턴 포스트고 뉴욕타임즈를 하더라도 이게
0: 가장 유력 언론인들입니다.
3: 예, 이런 식으로 보도를 한다는 게 어, 사실관계나 객관적인 정황까지도 트럼프 대통령과 연, 연결되면 다 왜곡시키는. 그런 위험을 갖고 네. 있는 거예요. 네. 이 그, 그, 그런 그 미국 언론들 네, 예. 물론 그런 아니. 추정을
0: 했던 건데요. 이와 관련해서는 일본에서 당장 반박 기사가 나왔습니다.
3: 그렇겠죠. 예, 예.
0: 일본 정부가 그렇게 한게 맞다라는 건데요. 비공식적으로 미국 정부로부터 그런 요청을 받아서 작년 가을쯤에 아베 신조 총리가 노벨상 관계자에게 트럼프 대통령을 평화상 후보로 추천했다라는 사실을 밝혔습니다.
3: 더 웃긴 것은 미국 정부로부터 초청을 받아서. <웃음> 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 어. 어쨌든 그런 일이 있었습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 국뉴스, 국내 뉴스 전해드리겠는데요. 나경원 자유한국당 원내대표가 청와대가 자금 요건 미달을 이유로 임명하지 않고 재추천을 요구했던 자유한국당 목세 5.8 1 진상조사위원회 조사위원 2 명을 변경하지 않겠다라고 밝혔습니다. 음.
3: 그러니까 자유한국당이 여기서 벗어나지 못하네요. 사실은 어, 단호하게 단호하게 결정만 하면 이국면에서 바로 벗어날 수 있는데. 억울한가 봅니다. 예. 자.
0: 네, 그러면서 이렇게까지 이야기했는데요. 당 일부 위원들의 잘못된 발언에 대해서는 송구하게 생각하지만 이를 정치적으로 이용하는 것은 심한 유감을 표시한다라면서요. 자격요건에 분명히 부합하는 위원들을 추천했다라고 주장하고 있습니다.
3: 정치적으로 5.18을 이용한 것이 바로 자유국당 몇몇 의원의 발언이었기 때문에 어, 여기서 사실은 딱 끊어야 되는데 못 끊고 있습니다. 계속 이어지고 있어요. 자 오늘 인터뷰가 연속으로 있어서 하나 정도 더.
0: 네. 그럼 이 뉴스 전해드리겠는데요. 국내 첫 영리병원인 제주 녹지국제병원 관련된 소식은 뉴스공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 제주특별자치도를 상대로 녹지병원이 내국인 진료 제한을 풀어달라는 라 행정소송을 냈습니다. 제주도는 지난해 말중국자본이 투자된 제주국제병원에 대해서 내국인 진료는 금지하고 외국인으로 한정한다라는 조건으로 개헌을 허가했는데요. 병원 쪽에서 이게 부당하다라면서 법적 대응에 나선 겁니다.
3: 이런 우려는 이 뉴스가 전해진 초에도 기 계속 전했었죠. 이게 아마도 소송 갈 것이고, 소송하면 이길 가능성도 있는데, 이런 얘기를 했었는데, 이 이야기는 저희가 바로 인터뷰를 준비했기 때문에, 예. 인터뷰에서 자세히 나누기로 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김윤지였습니다 감사합니다. 내국인, 예. 내국인만 진료하는 것으로, 그런 조건으로 제주영립병원을 허가했죠. 했는데, 어, 제주영립병원, 국제 녹지병원이죠? 녹지국제병원이군요. 여기서 행정소송을 냈습니다. 네. 이미 예견된 일이라고 이야기, 하십니다 인도주의 실천 의사연합회 정형준 사무처장 나오겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 지난번 인터뷰 때도 이거 뭐 소송할 것이고 예. 소송하면 어, 이긴다는 보장이 없다. 이긴다는 예. 보장이 없다는 것은 그러니까 병원측이 질 지지 않고 이긴다. 그렇죠? 그리고 병원측이 이길 가능성이 높다. 그렇죠? 는걸말씀드린 예. 겁니다. 예. 어 말을 거꾸로 했네요 제가. 예. 그런 말씀을 하셨는데 실제 이제 소송을 냈습니다. 예, 예, 소송을 냈는데 이 이야기는 그 개원 허가 당시부터 소송할 거라고 얘기를 해왔지않습니까 그죠? 예.
2: 그래도 공문을 보내서 예. 이 녹지그룹 쪽에서 이 외국인만 진료할 수 있게 해주겠다고 하는 원희룡 지사의 예. 주장에 대해서 우리가 소송할 거다 그렇게 예.
3: 하지 말라고 경고를 한 바가 있습니다. 그러니까요. 그데 그 저는 이 뉴스를 보 무슨 생각이 들었냐면 정말 병원을 국내에서 운영할 그러니까 외국인만 상대로 운영하려고 이 병원을 신청한 게 아니라 허가 신청을 한게 아니라 소송을 하려고 신청한 게 아닌가 싶기도 해요. 그런 생각까지 있습니다.
2: 그러니까 그 이후에 제가 지난번에 출연하고 나서 이후에 이제 많은 것들이 밝혀졌는데요. 그래요? 네. 네. 일단 첫 번째 밝혀진 이 내용이 지금 이 녹지 국제병원이 있는 부지는 제주도 헬스케어 타운이라고 하는 네. 사실 녹지 그룹이 전부 그 주변도 다 부동산 개발을 하고 있습니다. 아, 부동산 개발 업자라고 하셨죠? 애초에. 네. 여기가 병원을 운영해 본지한 번도 없는. 예. 네. 네. 그 주변에 이제 뭐 이제 투숙시설이라든지 아니면은 각종 무슨 이런 시설들을 지금 건립해야 되는데 이미 2017년에 건설대금을 거의 한 1,300억을 예. 지불하지 않아가지고 아, 지금 국내 굴지의 그런 건설회사들이 소송을 걸어서 이미 2017년에 이 병원까지 다 가압류가 돼 있는 상태였더라고요. 그래요? 예. 지금 뭐 1,200억 이상이 지금 채불이돼 있어가지고 임금도 채불돼 있고 건설대금도 채불돼 있어서 지금 이 건물 자체도 지금 등기상으로는 가압류 상태입니다. 오. 그게 이미 2017년 10월에 있었던 일인데 저희도 몰랐습니다. 2017년 10월부터. 예, 맞습니다. 그러면 이 허가가 났을 때도 이미 그런 상태였다는 거네요. 예, 그래서 그 다음에 또 추가로 또 밝혀진 게이 녹지그룹이 이런 상태고 이제 그렇게 돈을 지불하지 않은 이유 중에 하나가 뭐 이제 사드 사태에 있고 하면서 중국인 관광객도 줄어들고 그다음에 이제 국내 의료 환경도 이제 계산을 해보니까 경영상 어려움이 있을 것 같아서 이미 원희룡 지사에게 우리가 이게 경영이 어려울 것 같으니까 제주도에서 이거를 인수를 하든지 아니면은 제3자 인수자를 좀할수 있게끔 알선해 달라고 하는 공문을 보낸 바가 또 방송에 나온 바가 있습니다. 지역 방송이긴 하지만요. 제주 케베스에서 나왔습니다.
3: 그러니까 지금 이 어, 국제녹지 병원을 운영하겠다고 하는 기업 자체가 이미 재작년 말부터 여기서 더 이상 이 사업을 진행할 뜻이 사실상 없음을 밝힌 거네요. 예, 맞습니다. 그러면 허, 그리고 나서 우리는 못하겠으니까 뭐 국내의 어떤 기업이 인수하거나 아니면 아예 제주도 가져가라고 했는데 예. 그러면 당연히 그 영리병원 허가도 어차피 운영할 주체가 안 한다는데 영리병원 허가도 내줄 필요가 없잖아요. 그래서 저희가 그 부분이 이상하네요. 아주 예. 신기해서 예. 왜이
2: 영리병원 허가를 내줬을지에 대해서 여러 가지로 이제 좀 알아봤는데, 알아봤는데 근데 이제 원희룡 지사와 이제 제주도정의 입장은 네. 이제 원칙대로 본인들은 진행을 했다고 하고 있는데 실제로 이~ 제주도 이제 전체 헬스케어 타운 주변 부분도 예. 지금 개발이 지금 더뎌지면서 예. 사실상 큰 손실이 발생하고 있는 상황에서 예. 사실 제일 가능성이 높은 거는 이제 원일용 지사가 사실은 예. 제주도에서 마음이 떠난 것이 아니냐. 그게 <웃음> 무슨 말씀이 왜냐하면 이제 제주도에 사실 지금 여러 가지 어려운 경제적 어려움이나 지금 이 헬스타운이나 녹지 그룹의 이런 문제들은 예. 그 그냥 던져두고 예. 본인이 사실은 이제 이 서울이나 아니면 이런 그 지금 중앙에서 예. 기업들이 사실 영리병원 허용을 하라고 계속 촉구한 바가 있거든요. 원희룡 지사에게. 예. 거기에 대해서 이제 본인이 화답하는 방향으로 가, 간 것이 아니냐. 아. 그리고 어차피 또 소송이 걸릴 가능성이 있었던 게 예. 영리병원 허용과 상관없이 이가압류돼 있는 이 부분에 대해서 실제로 해결할 방법이 지금 뾰족히 없다는 그런 이야기들도 많이 나오고 있습니다.
3: 그러니 이상한 지점은 그, 그 뒷대목은 이제 사무처장님이왜 이렇게 이상한 일이 일어났을까 하는 그걸 이해하고자 하는 과정에서 이제 해석을 하신 거고. 네. 예, 예, 맞습니다. 지금 현재 일어난일 자체는 어 부지도 가압류돼 있고 병원도 가압류돼 있고 그리고 녹지그룹은 스스로 어 여기를 운영할 생각이 없다는 걸 이미 밝혔고. 그렇죠? 네. 맞습니다. 밝혔으니까 병원도 운영할 생각이 없는데 운영할 생각이 없는 병원을 두고 허가를 냈어요. 외국인은 진료할 수 있다고. 예. 굉장히 이상한 일인 거죠. 예. 이 단계에서 할 일은 이걸 허가할 일이 아니라 이걸 운영할 사람 주체를 찾거나, 어 사업체를 바꾸거나 뭐 이렇게 해야 되는 건데. 예, 맞습니다. 예, 예. 그게 나버렸어요. 그리고 그게 나자, 그러면 그 이후 허가가 난 이후에 이쪽에서 병원을 운영하기 위해서 뭐 사람을 고용하거나 병원 시설을 준비하거나 뭐 설비를 들여오거나 그런 것도 안 했겠네요 전혀. 그러니까
2: 처음에는 이제 그래도 이 병원을 매각할 수도 있기 때문에 최소한의 모양을 갖추기 위해서 이제 지금 허가 받은 내용대로면 134명을 고용해야 되고요. 그렇죠. 그래서 이게 2년 전까지만 해도 의사 9명도 네. 이제 당장 근무하는 건 아니지만 명단을 올리고 했었는데 네. 현재 상태는 어떤 상태냐면 지금 134명 중에 사실은 그 이름이 올라가 있는 70명이 다 사직한 상태고요. 아, 사직해 버렸어요? 예. 네. 그리고 의사는 단한 명도 지금 남아있지 않은 상태입니다. 의사도 없고. 그러니까 지금 원희룡 지사가 이 허가를 한 다음부터 90일 안에 사실은 이 병원이 되는데. 개원을 해야 되는데 그 기간이 지금 3월 4일입니다. 얼마 안 남았네요. 그런데 지금 의사가 한 명도 없는 상황이라서 실제로 이게 병원을 정말로 개설할 수 있다고 생각하고 원희룡 지사가 허가한 것이지에 대해서는 저희도 진짜 계속 의문이 들 수밖에 없는 거죠.
3: 저희가 원희룡 지사 측 혹은 뭐 제주도 관련 부처의 반론이나 해명도 인터뷰 요청을 하겠니다만은 그냥 객관적으로 보기에는 3월 초에 병원 열어야 되는데 의사도 없고 직원도 없고 어 운영할 의사가 과연 있는 건 의심스러운데 소속은 냈어요.
2: 그렇기 때문에 이 소송이 또 예견되어 있었다는 게 이렇게 가압류까지 되어 있고 한데 억지로 이렇게 개원하라고. 네. 억지로 개원하라고. 원희룡 지사가 이제 본인의 어떤 이미지 때문에 아니면 노이즈 마케팅이라는 생각도 좀 이제 가능성이 드는데 아니면 여러 가지 가능성들을 좀 네. 해결해 해석만
3: 남부하는 거군요 지금. 도대체. 그런데
2: 이렇게 이제 강행을 네. 해서 이제 아니, 근데 원희룡 지사는 사실 그걸로 인해서 서울에 몇번 올라와서 뭐 백분 토론도 나가고 뭐 그랬습니다. <웃음> 설마 백분 토론 나올려고 이런 일을 했겠습니까? 아, 많은. 예. 그래서 네. 원희룡 지사의 어쨌든 이 상황이라는 거는 당연히 여기는 이제 지금도 소송 중인 곳이고요. 물론 네. 이 개설 허가권 가지고 소송하는 건 아니지만 이제이 부분에서 본인들이 이제 녹지병원이 지금 계속 잊고 있는 손해가 있습니다. 뭐 매달 개원이 늦어지거나 뭐 준비하는 과정에서 뭐 10억씩 이렇게 지금 계속 적자가 나고 있을 텐데 음. 그 부분까지도 다 사실은 원희룡 지사가 억지로 우리한테 그것도 특히나 내국인 진료를 못하게 조건까지 걸어 가지고 허가를 해 줌으로써 손해를 우리가 실제로 다떠 있게 됐다고 생각하면서 소송 걸수 있는 근거도 마련해 준 거죠.
3: 그러니까 이 뭐랄까요. 그. 내국인 진료 제한이이 소송을 통해서 가능해진다 하더라도 그 혜택을 이 녹지그룹의 이 병원이 받을 것 같지가 않고 예 맞습니다. 이 소송은 그러니까 이 녹지그룹이 자신들을 위해서 하는 게 아니라 이 다음 단계에 누군가 영리병원을 하고자 하는 주체들에게 유리하고자 하는 소송과 마찬가지 아니냐. 그래서 병원을 운영하려는 게 아니라 소송하려고 이걸 한게 아닌가 싶다 이 정도로 의심이 된다는 거죠 예 그리고 뭐
2: 녹지 그룹 자체가 사실은 뭐 국내 다른 병원들이 앞으로 이제 뭐 영리 병원을 한다든지 아니 다른 예. 기업이 하는 것들을 허용해 주기 위해서 지금 소송하는 건 아니겠지만은 예. 이미 이전에도 말씀드렸지만은 이제 내국인 진료를 금지하게 되면 당연히 소송이 들어올 거고 이 소송에서 이길 가능성이 매우 높기 때문에 예. 실제로 이 이후에는 이제 이런 부분이 이제 법리적으로 그렇죠. 한번 이제 입증이 된 다음엔 예. 계속 이제 내국인들을 진료할 수 있는 영리병원을 경제자유구역이나 이런 곳에 이제 세울 가능성이 높아지는. 생존소속이
3: 만약이게 된다면. 예. 그 그걸, 점이 저희도 가장 우려스럽습니다. 이걸 근거로 해서 녹지병원 아니더라도 그 다음에 올 다음 주자들에게 발팔이 크게 마련되는 거 아니겠습니까? 예, 그걸 맞습니다. 우려하시는 거고 그래서 그걸 이제 또 제주도나 이제 제주도의 시민단체나 혹은 인도주의 실천 의사연합회 관계자들이나 다른 분들이 막으려고 하는 건데 어쨌든 지금 굉장히 이상한 일이 벌어지고 있는 거네요, 현재. 아주 미스터리한 일이 벌어지고 있습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저희 반론, 어, 인터뷰 요청해 보고 요사는 저희는 관심이 많기 때문에 계속해서 모셔서 이야기 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 정영준 인도주의 실천의사 협의회 사무처장이었습니다. 먹었니? 마이 무 따이가.
0: 떠나라. 체지방?
1: 무지만 따이가.
0: 떠나라. 콜레스테롤
1: 많이 높다 아이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁
0: 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날
0: 땐 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 자 덩치매치 간만에 하는데 오늘은 좀 포맷이 다릅니다. 한분더 모셨을 뿐만 아니라 포맷도 다릅니다. 박시영 윈지코리아 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 아, 그리고 윤희웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 네 새로 오신 분이고요. 그리고 배종찬 배종찬 인사이트 케어 연구 소장님. 곧 도착하십니다. 예. <웃음> <웃음> 네. 오늘은 이렇게 세 분을 모시고, 예. 네. 어, 전혀 다른 포맷, 어떤 포맷이냐. 지금 현재 이제 자유한국당 전당대가 있습니다. 네. 어, 현재 진행 중인 그 정치 일정 중에 아무도 가장 보수진영에서 중요한 정치 일정일 텐데, 어, 이세 후보, 딱세 후보밖에 없습니다. 마침 또. 그래서 이세 후보의 여론 어팀 혹은 전략팀의 각이세 분이 오늘 나오신 패널들이 비닐을 해서 네. 예, 대리토론을 하는 겁니다. 네. 그런 식으로 해서는 곤란하다. 네. 우리 후보는 이런 전략이다. 그런 전략으로 되겠느냐 이런 공방. 어이세 분은 이미 여론조사 전문가이기 때문에 여론조사 전문가의 관점에서 우리 후보를 홍보하고 또 방어하고 가는 과정에 어, 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 파악해보는, 배동찬 소장님 바로 도착하셨네요. 예. 지금 제가 얘기하는 얘기 들, 들으, 얘기 들으셨습니까? 네, 다 어, 들었습니다. 어떻게, <웃음> 어떻게 들었어요? 엘리베이터 안에 있었는데. 네, 자. 텔레파시로. 헬레, 네. 자, 우선, 어, 박시장 부대표는 네, 누구를? 저런 황교안 후보. 후보를. 왜냐하면, 네. 돈이
4: 되는 후보로 맡아야 돼요. <웃음> 당선 가능성도 높고, 네. 또 차기
3: 대선까지. 계속 쓸것 같지 않습니까? 황기한 <웃음> 후보 팀입니다 이제 그 팀의 여론 팀장인 거예요. 네. 자, 그리고 배종찬 소장님은
1: 저도 김진태 후보.
3: 김진태 후보. 네. 후보의 팀 목소리가 이렇게
1: 작아요. <웃음> 뭐좀 차분하게. 네. 런데 <웃음> 음. 선정된 선정된 배경을 보면은 음. 박 부대표께서 황기안전 총리를 꼭 하고 싶다고 하시더라고요.
3: 그래요? 네. 돈이 된다 셨습니다돈 된다, 고네자 그리고. 윤희용 센터장님이 그럼, 어, 오세훈 예. 후보. 남은 후보. 남은 <웃음> <웃음> 자, 우선 그, 우리 후보가 어떤 전략으로 임하고 있는지 설명해 주십시오. 일단, 뭐 모두 바로. 전략은, 원래 이제 선거는
4: 구도가 중요한데, 구도에서 이미 게임이 끝났습니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 황금 구도입니다. 이게 한국당 전대인데, 예. 대한외국당 후보, 한국당 후보, 바른미래당 후보 세 명이 나왔어요. (웃음) 누구를 찍겠습니까? 한국당 후보 찍지 그리고 오른쪽에 김진태. 왼쪽에 오세훈. 그리고 황교안 후보는 합리적 인물로 포지션이 하기가 아주 유리하다. 음... 그리고 이번 전대는 홍주표가 없습니다. 홍주표가 나왔으면 시달릴 뻔했죠. 사람은 배신해서는 안 된다. (웃음) 계속 반복할 거 아닙니까? 그런데 홍주표가 없다. 그리고 영남을 장악하는 데 용이하다. 왜? 저기 김태호 후보 예. 주호영 이런 분들이 안 나왔거든요. 예. 그리고 한국당은 60대 이상의 당원들이 절반 가까이 됩니다. 음. 그리고 영남이 50%를 차지해요. 당원들이. 예. 그래서 이미 게임 끝났다. 게임 끝났다. 초반의 대세론이 중요한데 예. 왜냐하면 내년 공천 총선 앞두고 줄어지는 전당대회는 초반 대선은
3: 중요합니다. 그래야 그거 보고 줄 쓰거든요. 예. 의원들이. 줄다 섰다. 이미. 다 섰다. 끝났다. 예. 그리고 구도 설명할꽉 기회 쏙 와닿네요. 예. 대한애국당 후보 김진태 후보로 말하는 것 같습니다. <웃음> 대한애국당 성향, 바른미래당 성향 딱 있는데 누굴 뽑겠냐. 또당운냐한당 예. 후보 뽑아야죠. 자, 자신만만한 황교안 팀의 이야기였습니다. 자, 어, 그러면 대한애국당으로 지목당한 김진태 <웃음> 후보의 전략은 어떻게 됩니까? 대한애국당의
1: 조원진 대표 상당히 서운해할 것 같은데. 요 예. 내가 있는데 웬 대한애국당 후보가. 전당대회 뭐, 나 자신감 말해서. 없으시죠? 자신감 있습니다. 네. <웃음> 김준태 후보 팀에서는요. 그저 뭐 닭보결, 닭보결이요? 네, 닭치고 공격도 아니고, 네. 닭치고 정치도 아니고, 닭치고 보수결집. 닭보결? 네. 일단 이번 전당대회에서는 물론 뭐당 대표가 되는 것도 중요하겠지만 본인의 세력화. 아, 안 된다는 얘기를 미리 아니, 알고 아니, 아니, 되는 것도 중요하겠지만 아니, 아니. 물론 뭐. 당대표가 나오겠지만 네. 전당대회를 통해서 뭐 본인의 무게감, 덩치죠. 덩치를 키우는 거죠.
3: 우리, 우리 후보는 네. 여기서는 이제 존재감을 키우는 게 목적이다.
1: 네. 그래서.
3: 1번이고 그 대표 당선은 목표가 아니에요? 목표죠. 네. 그럼 뭐, 음. 뭐 어떻게 해요? 네. 황교안 총리 쪽을 공략할 겁니까? 뭐 그건 이제 당원들이 결정할 거니까. <웃음> 어. <웃음> 전략이 지금 별로 없는데. 또
1: 유세장에서도 네. 보안관 모자를 쓰고 나왔거든요.
3: 보안관. 예. 네.
1: 딱 눈에 눈에 띄지 않습니까? 눈에 띈다. 그러니까 이번 전당대회는 살아있는 아니고 눈에 띄네
3: 이 전략이. <웃음> 살아있 네. 눈에 띄는 전략이다. <웃음> 네. 오세훈 후보는 어떻습니까?
5: 그러니까 선거 정당이 어쨌든. 어, 선거에 나섰는데 지금 네. 과거 논쟁에 빠져 있는 상황이잖아요. 이제 이런 전당대 사실은 이제 없었던 것 같은데 한국 정당사에서 네. 과거로 누가 더 과거로 더 많이 가 있느냐라고 하는 논쟁. 사실 이제 퇴행 논쟁에 빠져 있는 것인데 이대로 간다면 이제 한국 당에 사실은 미래, 미래가 없는 그런 상황이라고 할수 있을 텐데 그 선거에서는 항상 이제 누가 과거냐, 누가 미래냐. 과거와 미래의 싸움 싸움. 또는 이제 누가 낡은 것이냐, 누가 새로운 것이냐. 그리고 누가 기득권이냐, 누가 혁신이냐. 아, 이제 이곳에서 미래와 새로운 것과 어떤 혁신의 이미지를 가져가는 사람이 당선이
3: 돼야 되고 또
5: 그럴 것이고 그래야지만 당의 이제 생명력을 더 확장시킬 수 있는 것이라는 점을 강조하면서 거기서
3: 잘하시면 그 캠프에 연락 올지 몰라요. 강조하면서
5: 선거 캠페인에 오세훈 후보는 임하고 있고 그래서 이제 얘기하는 것이 중도층 이제 외연 확장 얘기를 하고 있는데 반면에 다른 두 후보는 어떻습니까? 지금 제가 봤을 때 황교안 후보는 네. 캠페인 전략이 없는 게 캠페인 전략이에요.
3: 캠페인 네, 전략이 없다. 네. 네.
5: 모든 이슈를 만들지 않는 넌 이슈화 전략. 문민 관심이 없어요. 네, 질문을 하더라도 답변을 하지 않고 있습니다. 그러니까 가령 이제 어제 토론회 같은 경우에 이익협력제, 뭐 이, 이, 이 협력이익제 관련한 얘기가 나왔어요. 초과 네. 이익협력제 시장주의 원칙에 따라서 하면 된다. 그 원칙이 뭐냐고 질문이 나와도 또 똑같은 말을 반복하고요. 들어보니까 오세훈 후보처럼 재미가 없어요. 기억에 남는 게 하나도 (웃음) 없습니다. (웃음) 그래서 그나마 당의 미래를 생각하는 유일한 후보는 오세훈 후보다.
3: 오세훈 후보하고 목소리 톤도 비슷하신 것 같아요. 속도하고. 똑같은데요. 토론할 때 이렇게 하시던데. 이렇게 가다가는 (웃음) 3등이에요. 그게 좀 사실 두렵습니다. (웃음)
2: 사실 두렵습니다.
4: 아니 이제 상대를 공격해 주셔야지 상대를 공격해
3: 주고. 근데 사실 주시고. 이제
5: 김진태 후보 지금 네. 선전하고 있어서 일각에서는 아이 등을 김진태 후보가 할지도 모른다라고 하는 네. 얘기까지 이제 있어요. 네. 그걸 그러니까 진짜 말하시면 어떡합니까? 예. 네. 그런데 이제 이것이 <웃음> 어좀 문제가 있다는 걸 말씀드린 거예요. 네. 김진태 후보한테 뭐냐하면 네. 지금 앞에서는 웃고 어떤 신뢰를 챙기는 것처럼 보이긴 하지만 결과적으로 이것은 좋은 것은 아닐 수 있다. 왜냐하면 지금 이 네. 전당대회에서 당 대표 선거는 떨어진다고 2등, 3등을 한다고 해서 최고위원이 되는 게 아니거든요.
3: 그렇죠. 예. 네. 그래서 평당원이에요.
5: 사실은 아무리 많은 득표를 해서 2등, 3등을 한다 하더라도 실질적으로 당에서 내년 공천이라든가 본인의 이제 영향력들이
4: 제한적일 수밖에 없다고 보이거든요. 저는 이제 오세훈 예. 후보한테 한마디 하고 싶은데 네. 지금 빙의하셔야 돼요. 내 후보예요, 내 후보. 비 기박의 새가 <웃음> 한국당 내 적어도 한 40% 가까이 되지 않습니까? 근데 지금 하는 걸 보면 오세훈 후보는 30% 넘기기도 만만치 않아요. 음. 지금쯤 이런 생각 가질 것 같습니다. 왜 내가 나왔지? 이 대선도 뛰어야 하는데. 만약에 30%도 못 얻는다면 대선과도의 적신호 켜지는 거죠. 그리고 이번 전대는 국민적 관심이 없어졌습니다. 북미 정상회담 있죠? 그리고 이미 황교안 대세론는 있지 않습니까? 근데 이제 김진태 후보한테는 저는 일단 고맙다는 말을 좀 드리고 싶어요. 네. 왜냐하면. 감사 인사하시죠. 음. 그저 박근혜 배신, 배신론 배신 이게 네. 좀 불뻔했거든요 바람이 그런데 네. 5.18 네. 망언 일각에서 그렇게 비판하는데 저희 황교안 입장에서는 망언으로 보지는 않습니다 네. 어쨌든 5.18 사건이 터지니까 <웃음> 완전 비기해셨어요 사건이 터지니까 <웃음> 이 김진태만 부각돼요 네. 배신론 쑥 들어갔습니다 그런데 다만 아쉬운 것은 지금 이 이제 황교안 1등할 거 누구나 다 아는 거 아닙니까 <웃음> 김진태의 득표율이 얼마나 될까 여기에 관심이 꽂혔거든요 그래서 컨벤션 효과가 좀 떨어지지 않나 그게 좀 고민이에요
3: <웃음> 나머지는 고민 없습니다 빙의가 <웃음> 101% 되셨어요 완전 빙의가 됐는데 네. 연락주세요 캠프 <웃음> 이렇게 완전 빙의가 네. 되셔야 됩니다 알겠습니다. 그리고 그 가운데 이런 조사팀의 팀장으로서의 전문성이 네. 막 드러나도록
1: 음. 네. 하여튼 뭐 황교안 전 총리 측의 감사 인사를 겸허히 받아들이겠습니다 <웃음> <받아들겠습니까> 네. 그 정도로 <웃음> 지금 <웃음> 어 부각이 되고 있거든요. 그래서 유세장에 가서 또이 환호를 보십시오. 환호. 김진태 김진태. 그러니까 이번 한국당 전당대회 싸움이 사실 대선 후보를 뽑는 것도 아니거든요. 지금 얼마만큼 당의 존재감을 부각시켜줄 수 있느냐. 그런 점에서는 당원들의 잔치인데 전국민들의 잔치라기보다는 그렇다면 가장 이 보수를 결집시키고 보수의 이, 이 면모를 두드러지게 보여주고 있는 것이 김진태 후보가 아니냐? 김진태 후보는 다른 생각 안 하거든요. 오직 당, 오직 보수, 오직 태극기, 오직 나, 오직 보안관 보자
4: 눈에 찌네. 보안관도 약간 네. 그런 느낌이 든다. 카우보이 미국 생각이 나오고요. 네. 어제 한미 동맹은 중요한 거니까. 어제 TV 토론 보니까 네. 역시 김진태 후보가 가장 잘해요. 오세훈 완전 죽입니다. 음. 우리 캠프로오세요 그냥 마크맨 <웃음> 네. 제대로 하고 있고 제가 대신에 선물 하나 드릴게요. 뭐 제가 당선되면 말이죠. 오세요 저 김진태 징계 안 할게요. 하더라도 경고 정도로 하고 다른 선물 없나요? 다른 건 없습니다.
5: 네. 홍교환 후보가 지금 1위 달리고 있는데 지금 2위로서 예. 어, 오, 나온 것은 아니지만말맞 아, 라고 이제 인식하고 있는 상황에서 상황에서 일단 1위 후보에 타면 공세 분석부터 잘못된 거 아니에요, 지금. 지금 황교안 후보는 당선되더라도 사실은 다음 총선까지 갈지에 대해서 좀 의문입니다. 왜요? 왜냐하면 이제 많은제수도권 이제 있는 의원들이 과연제 이 체제로 총선을 치를 수 있을 것이냐.
0: 아니 지금 결국 여론조사 1등이 황교안일 수밖에
5: 없다고 봅니다. 총선을 앞두고 대선의 이제 인물 경쟁력하고 총선에서의 득표 확장력하고는 이제 전혀 다른
4: 개념이기 때문에 황교안 후보가요. 서울이 고향입니다. 아 그런가요? 대선 <웃음> 후보 지지도 1등이에요. 여론, 여론조사에 보면 보수 쪽에서 그러니까 지금 우리
5: 음. 어, 한국당이 예. 최근에 어떤 정당 지지율이 상승한 것이 이제 많은 사실 문제를 야기시키는 근본 원인이 됐어요. 그러니까 한 이제 지금 한 20% 후반대까지 최근에 올랐었잖아요. 30대 초반까지도 네, 30% 올라기도 네. 하고요. 그것이 이제 아, 독자적으로 지금 모습으로 강하게 나가면 된다라고 하는 데 그런 제가 봤을 때는 좀 약간 잘못된 분석. 이 5세 후보 t 팀에서 보기에는. 예. 예. 그런데 그, 그것 때문에 당원 대의원들이 지금 황교안 후보에 대해서 굉장히 수용률이 높아졌는데 수용도가 아, 이것은 어, 상대 당의 경쟁 정당의 아 이건 전략에 우리가 말려들고 있는 것이다. 그래서 당원들께서 음. 좀 깨어 있으시면 네. 좋겠다. 네. 민주당의 전략에 말린 거라고요? 이렇게 이제 공 유세장에서 얘기할 수 있는 거죠. 음. 아니 그비을 그, 그 계속 하신다면 어떻게 네. 말린다는 겁니까? 그걸 말씀하셔야죠. 아 그러니까 그 민주당에서
1: 가장 좋아할 것이다 지금
5: 황교안 네. 후보가 되는 것이 음. 한국당의 확장을 음. 막는
4: 거.
1: 황나땡을 아, 이야기하시는 건가요? 네 그렇습니다. 네. 음. 저는 저런,
5: 저런 생각
1: 가지니까. <웃음> 황교안 나오면 땡큐인데 네. 제가 볼 때는 <웃음> 오세훈 오세훈 후보팀에서는 지금 대선을 준비하시는 것 같아요. 음. 전당대를 준비해야 되는데. 그래서
5: 네. 지금 이제 오세훈 후보의 메시지들을 네. 당원들이 사실 잘못 듣고 있어요. 그 진정성 있게 음. 안 듣고 있어요. 아니, 그러니까 바른미래당 가세요. 왜냐하면 이제 과거 <웃음> 바른미래당 갔던 전력도 있고 <웃음> 네, 과거에 좀 돌출 행동했던 것들도 있고 해서 진정성 있게 네. 못 받아들이고 있는데. 메시지니까 그래서, 그래서 사실은 뭐 공감하고 얘기들 이제 쭉뭐 박근혜를 벗어나자 이런 네. 얘기를 할수있습니다만은 실제 귀를 잘 기울이지 않기 때문에 약간 충격요법이 필요한 측면이 있어요. 그러니까 가령 본인이. 다음 총선에 불출마하겠다라든가 네. 아니면 다음 총선에 당 대표 되더라도 전략 공천은 없다든가 이런 충격유법들이 있어서 아 개인적 욕심이 없구나 개인 생명력을 오세훈 후보가 이제 그런 안 보이는데 그러니까 그런 생각을 가질 <웃음> 수 있도록 오세훈 후보가 어 다음 뭐 선거 불출마라든가 이런 제 공약들을 사실은 내세우면서 얘기를 네. 했어야 그나마 대강원
3: 오세훈으로 바깥에서 오세훈 보팀을조언 하는 네. 빙의가안 됐어요 아, 예. 안에서 빙의가 음. 사실
5: 이런 얘기 잘안 먹히고 있어가지고요 빙수 안에서 안에서 먹히지 않고 다 이런 경우 가끔 네. 있습니다 그러니까 캠프에서 이런 경우가 안에서 안 먹히어서 밖에 나와서 빙이하는 경우 빙의가 없잖아. 아니라
1: 빙수가 된 거예요 빙수 네.
5: 빙수가 제가 한마디
4: 드리면 네. 어, 황교안 후보의 전략 첫 번째 통합이었습니다 통합 진박 음, 확실히 장악했기 때문에 비박들한테 불리익 주지 않겠다. 그다음 유승민까지 다 열어놓겠다. 네. 그래서
3: 그렇죠. 국무부터
4: 시작해서 중도까지 다 흡수하겠다. 문재인 정권 실정에 비판하는 세력 다 모여라. 이런 입장인 거죠. 두 번째 그럼 앞으로 어떤 전략을 내세울 거냐. 이제 젊음과 공천에 대한 투명성을 이야기할 겁니다. 그래서 음. 공개 오디션 김명준 체제 를 했는데 저거 잘했다. 내가 음. 하겠다. 그리고 공천 불리 주지 않고 투명성 보장하겠다. 이렇게 하면 김무성 주변에서 얼쩡거린 분들 다어올 <웃음> <얼쩡거린 웃음> <분들 웃음> 겁니다. <웃음> 게임 끝났. 여기
3: 네 전략이 확실해났을 때 황교안 팀은.
1: 그래서 이제 고전략이 올것 같은데. <웃음> 그런데 <웃음> 저는 지금 대권이 아닌 것이거든요. 네. 대권이라면 아마 김진태 후보도 이렇게 준비하진 않았을 겁니다. 그런데 전당대회이기 때문에. 네. 그래도 전당대회에 강원도 출신의 이 정도 영향력을 보여준. 한국당 후보가 누가 있었습니까? 음. 전당대회에서. 그런 만큼 세력화가 됐고 그리고 이 정도의 세력이면 누가 당대표가 되든 물론 김진태 김진태 후보가 당대표가 될 가능성도 남아있지만 누가 당대표가 되더라도 총선 때 무시 못하는 세력이다. 김진태 (웃음)
4: 힘내라. 지금
5: 감사 감사하게 받아 드리겠습니다. 네. <웃음> 한국 당내에 사상 검증의 유령이 떠들고 있어요. <웃음> 사상 검증이 네. 유령이 네. 떠들고 있어요. 박근혜 전 대통령에게 <웃음> 어 마음이 정말 진짜 애정이 있다는 것을 증명해야지만 살아남는. 네. 그래서 사실은 어 음. 오세훈 후보가 박전 대통령의 애증이 있다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그럼 어제 토론회에서 어 김진태 후보가 애는 알게 있는데 증이 있다는 건 지난 2010년 선거에서 커터컬까지 맞으면서 선거 도와줬는데 증이 있다고 얘기하는 건 도리가 아니지
4: 않냐라고 하는 얘기를 음. 어 했는데요. 이제 박근혜 대통령 놓아주십시다. 그만하시죠. 어, 언제까지 박근혜 대통령 계속 물고 늘어질 겁니까? 저희 후보 얘긴데 <웃음> 황교안 후보 쪽에서 저는 저렇게까지는 못하겠네요. <웃음> 요즘 배종찬 본부장이 네. 배가 불러서 그래요. 네.
3: 배불립니다 배불리. 네. 저희 박시영 어, 부대표는 배오픈가 네. 봐요. <웃음> 항상 배
1: 나와 있죠. 아침을 안 먹어서. 차량
3: 수탁 쪽에서 어, 물량을 좀 받으려고 예. 네. 황교안 팀으로부터. 자, 그래서 비닐를 과도하게 하네요. 네. 아니, 그고분량은안 <웃음> 물량, 나올 텐데. 박근혜 배신론뭐
4: 이런 얘기 하는데 박근혜 옥중 메시지 요점이 뭔가 같아요? 그거는 나를 좀 챙겨 달라는 얘기거든요. 황교안을 배척하자는 메시지가 아닙니다. 그렇다고 침박 당원들이 김진태 찍겠습니까? 황교안밖에 없죠. 다만 자신의 석방 이런 문제 좀 신경 좀써 달라. 나 아직 죽지 않았다. 이런 메시지예요. 총리까지 황교안 하시고 법경 신경 니다 중까지 네, 하시고 <웃음> 법인 하신 분이 게해석에좀 오류가 있는
5: 것 같아요. 네. 네. 그럼 황교안 후보가 이제 대선안 된다는 강한 이제 메시지를 네. 어 대리인을 통해서 보내는 데오지세을 찍을
4: 거예요? 진박들이
5: 그것은어 저희 입장에서 찍... 네. 지금라고이 지금 3대 1 또는 이제 5대 3대 2 정도 되는 상황에서 황교안 후보의 표가 김진대 후보로 많이 갔으면 좋겠어요. 갔으면 좋겠어요. 그러면 이제 <웃음> 오세훈 후보의 당선 가능성이 그나마 약간씩 올라가는 거니까요. 표가 이
1: 분산되면서. <웃음> <많이> 갔으면 좋겠어요. <웃음> 이렇게 <웃음> 하니까 이기도 어려운 거예요. 그런데 <웃음> <웃음> 그뭐 박근혜 전 대통령 박신 마케팅이라는 이야기가 전당대회 나오는데 저는 유영아 변호사가. 박근혜 전 대통령이 입의 역할을 한다고는 볼수 있겠는데 하지만 지금의 당원들과 대구 경북의 정서는 오히려 박근혜 대통령보다는 박정희 전 대통령을 향하고 있는 것이거든요. 그것은 우리가 포기하지 못한다. 그 메시지를 본다면 누가 그래도 힘들 때 당을 지켰느냐 이 메시지가 아주 강하게
3: 작동을 할 걸로 보여집니다 김진표 네. 팀의 전략은? 김진표 말고. <웃음> 아, 김진표, <씨, 웃음> 네. 죄송합니다. 네.
1: 전당대회 안 되신 분입니다. <웃음> 그때 아니 왜 이렇게 또 아침부터 <웃음> 공장장님. 김진
3: 팀의 네. 전략은 2등, 확실한 2등입니까? 기억에 확 남는. 그래서 아, 절대 무시할 수 없는 태극기 부대와 함께 가는 하나의 세력을 만드는 거예요? 누가 무시하겠습니까, 지금.
1: 엄청난, 엄청난 김, 지금 주목을 받고 있는데
4: 김진태 후보 보면 묻지마 김진태 10에서 15% 있습니다 확실히 그다음에 네. 짠하다 김진태 애잔하다 음, 음. 찍기는 좀못하지만 이번에 득표 20% 못 넘으면 저거 징계 때문에 날아갈 수도 있는데 라고 음. 하는 동정심리를 갖는 층이 있어요 그 층에 김진태 후보가 어떻게 어필하느냐 이게 지금 관전 포인트인데 음. 이제는 거기
3: 관심 끄시고 황교안한테 관심 가져주세요. 그러니까 네. 황교안 우리, 팀에서 우리 캠프까지 정말 오버하시네요. 네. 황교안 팀이 보기에는 누가 이득합니까
4: 지금은 오세훈인데 네. 우리가 좀 표를 좀 나눠줄까 지금 고민 중입니다. 예, <웃음> 네. 이럴 때 어이가 없다고
1: 하는 거죠. 네, 네. 알겠습니다.
3: 박시용, 배종찬, 윤희웅세 분이었습니다.